0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida Vamos a arrancar con este tema hoy Traigo algo preparado que se llama el oficio del pastor Y vamos a hablar en tres vertientes ¿no? Vamos a hablar de, de nuestro pastor, del Señor Jesucristo Pero vamos a hablar también de tu pastor local, mi pastor local y vamos a, te vas a dar cuenta como tú eres pastor de tu casa, pastor de tu familia también. Así que vámonos de lleno con esto que se llama el oficio del pastor. Esto es páginas adentro. Por favor, no me dejes hablando solo. Para que haya un pastor, pues tiene que haber ovejas, ¿no? Lógicamente. Y las ovejas, de bueno, el Señor Dios nos compara con varias eh, Criaturas de la naturaleza, ¿no? De la palma y, y, este, una de las más características es la oveja. Y mira, las ovejas no saben ni pueden vivir aisladas. Las ovejas son miopes, su dentadura es para comer hierba, pero hierba baja. No es como las chivas que se trepan a los árboles. Las ovejas no tienen colmillos. Las ovejas son muy cariñosas, son muy sensibles al afecto tienen muy desarrollado el sentido del oído son pacíficas, dóciles, útiles y agradecidas y con esto de que tienen desarrollado el sentido del oído los pastores naturales o los pastores que tienen su rebaño literal eh, hay ocasiones en que mmm, las ovejas precisamente por ser miopes a veces desde cierta distancia no pueden ver dicen que no ven más allá de tres metros a veces el pastor con su vara hace una, un sonido en el suelo, pero desarrolla un cierto llamado, que siempre es el mismo y las ovejas eh, reconocen su sonido, ¿no? Eh, decíamos que las ovejas son muy agradecidas. Tú y yo somos ovejas, tú y yo somos eh, de las ovejas del Señor, pero también somos de las ovejas de tu pastor, de mi pastor. Y yo te pregunto, ¿eres agradecido? Yo espero que sí seas agradecido. Mi primer pastor decía que no ser agradecido o ser desagradecido es igual a ser impío y ninguno de nosotros quiere ser impío en, el, en los tiempos o en las tierras orientales todavía en estos tiempos sigue habiendo pastores, sigue habiendo rebaños, sigue habiendo necesidad de que alguien cuide a las ovejas generalmente el más joven de la familia es el que se encarga de cuidar las ovejas en una familia con no sé, seis miembros. Bueno, el primer pastor fue el primero. Y así se fue hasta que llegó a se va Siempre el más joven va siendo el pastor. Ya cuando le llega al sexto hijo. Pues ya no sé por cuánto tiempo sea él el pastor de las ovejas. Vemos esto reflejado en la historia de en Samuel 16. Cuando, cuando el Samuel va a ungir a, a David. Y ve a todos los hijos de Isaí pero el Dios le dice, no, este no es, ninguno es, él le pregunta, ¿tienes más hijos? y le dice, sí, tengo uno, que el más jovencito que anda por allá cuidando ovejas, vamos a ver el vestido de un pastor, de un joven pastor árabe o de oriental, es una sencilla túnica de algodón, y tiene un cinto de cuero alrededor de sus lomos o de su cintura, es un cuero muy ancho, que también puede ser utilizado como una bolsa, más adelante vamos a ver por qué se usa como bolsa, también el pastorcito trae una bolsa de cuero, en la cual cuando sale a pastar a sus ovejas, a llevar a pastar a sus ovejas, o a pastorear a sus ovejas, ahí la mamá le pone su, su provisión, no, le pone su lonche dicen algunos, y el lonche consiste en pan, en queso, frutas, frutas secas, aceitunas y bueno se da sus, sus eh, banquetes ahí, ¿no? como siempre la mamá muy previsora le da comida para una semana, aunque vaya a estar nada más dos días o un día eh, una de las eh, armas principales de un pastor para defender a sus ovejas de los ataques del enemigo es la vara del pastor. La vara del pastor es un, es un pedazo de, de madera, la cual tiene una bola en el, en el extremo, en un extremo. Y a algunos pastores le ponen clavos en la bola precisamente para hacer mm, su mayor capacidad de defensa. ¿no? Y, y en algunos, eh, bueno, si tú lo notas así, parece como si fuera un cetro o los reyes utilizan el cetro que es muy parecido a una vara del pastor ahí nació la figura del cetro a partir de la vara del pastor porque consideran que algún monarca o que los monarcas son pastores de su pueblo eso habría que investigarlo no eh, el callado del pastor el callado del pastor es una vara larga como de dos metros la cual en un extremo tiene un gancho ese gancho sirve para que cuando la oveja al ir en su formación la oveja a una oveja se si quiere salir de la formación el pastor desde dos metros de distancia la, con el gancho la jala del cuello la jala del pescuezo y la orienta no por eso en el salmo 23 dice tu vara y tu callado me infundirán aliento el rey david cuando con toda esa experiencia que ganó siendo pastor, pues era muy natural para él hablar de Dios como su pastor. Entonces dices, tu vara y tu callado me infundirán aliento o su vara y su callado me infundirán aliento porque la vara lo defiende de los ataques del enemigo y el callado sirve para que lo ayude a que no se aparte del camino. Tú y yo también podemos decir que su vara y su callado nos infundirán aliento, porque nos defiende y porque no permite. Siempre nos manda una alertita cuando hay ahí una... como que nos queremos desviar. Otra de las armas del pastor es la onda. La onda es un trozo de cuero cuadrado a veces, o al lado en otros, donde se coloca la piedra y tiene unos extremos o unos... Mmm, hilos o pues sí unos cordones o hilos hechos puede ser de cuero, puede ser de mecate, puede ser de cualquier otro, bueno no había hule en aquel tiempo, eh, entonces pones la piedra, eh, tomas los extremos de los hilos y giras eh, por encima de tu cabeza, giras la la onda y en, en un momento dado cuando calcules que es el momento oportuno sueltan la piedra la piedra sale disparada a una velocidad grandísima dicen los expertos en balística que la piedra que se alojó en la frente de Goliat llevaba la fuerza de una bala de calibre 45 y creo que iba no sé 340 metros creo luego se los platico eso y con la onda el pastor eh, también la usa como medida preventiva, cuando al ir formados las ovejas, una de ellas parece que se si quiere salir de la formación y se si quiere desviar, con la onda le avienta una piedra que caiga unos metritos adelante de la oveja, y de esa manera la oveja atiende la, la, el llamado de emergencia y se regresa, por eso también a veces... Eh, algunos predicadores pareciera que su predicación es así, decimos Ay, jule, aventó muchas piedras pero es por nuestro bien eh. generalmente es por nuestro bien otro de los eh, instrumentos de trabajo del pastor siempre casi siempre cargaba con una flauta de carrizo eh, esa flauta según los expertos eh, tocaba melodías en, en tono menor y bueno, a las ovejas les gusta oír la, la música que le toca a su pastor. No sé si en tu iglesia tu pastor es músico y canta. Yo espero que cante bien. ¿Y qué hacen los pastores? Bueno, una de sus obligaciones es alimentar a sus ovejas, alimentar a, al ganado. Y debe estar preocupado por eso. En, en las tierras orientales se eh, destila que las casas son grandes las casas y en, hacen dos plantas en la planta alta ahí es el uso de vivienda pero abajo es un espacio grande donde guardan las ovejas y ahí hay comida pero hay tiempos eh, de sequía o tiempos eh, en los cuales no es muy abundante la hierba cercana entonces tienen que llevar a su a su rebaño a lugares un poco más alejados y los llevan a buscar hierba por eso dice que en pastos delicados me hará descansar y eh, cuando ya están por allá buscando comida y a veces se tienen que quedar a pasar la noche entonces pues es un poco difícil que las ovejas queden así a, eh, en un grupito sin protección entonces el, el pastorcito o el pastor lo que hace es hace una especie de corral con hierbas con troncos con piedras con lo que tiene a la mano para tener más protegido su rebaño y resulta que los el, a la hora que hace su pequeño corral pues no hay donde poner una puerta ni cómo poner una puerta entonces aquí el pastor se acuesta en el, en el espacio a, a, que sirve como puerta y las ovejas como lo aman mucho, como lo respetan, pues no son capaces de, de brincarse y salirse. Bueno, es, quizá las ovejas mexicanas sí hagan eso, pero los cristianos no hacemos eso. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él era la puerta de las ovejas. Y también eh, Dios dice que en buenos pastos las apacentaré a sus ovejas y en los altos montes de Israel será su majada o su corral. Eso lo dice en Ezequiel. 3414. También, cuando ya eh, van a pasar bastante tiempo eh, en el campo, en el monte, pues a veces se ponen de acuerdo y construyen unas entre varios eh, pastores, se auxilian para hacer un corral como más permanente. Hacen uno para cierto rebaño y luego hacen el otro para el otro, y los hacen de piedra, los hacen un poco más de, de material más, mejor construidos y bueno eh, a veces hay rediles o hay rebaños más bien que tienen bastantes ovejas dicen los expertos o, o cuentan los expertos que para que un pastor pueda cumplir correctamente el cuidado de sus ovejas su rebaño no puede ser mayor a 100 ovejas, por eso el señor Jesucristo dijo que dejó 99 y fue a buscar la que se había perdido y la famosa canción esa que dice que eran 100 ovejas que había en el rebaño y toda esa cuestión entonces hacen su, sus eh, rediles un poco con las paredes más elevadas y a veces cuando son muchas ovejas sí resulta un poco difícil eh, estar al pendiente de todas y hay uno que otro malandrín que se brinca la pared y de huella las ovejas y hay otro que está trepado y con una cuerda las, las sacan y por eso el Señor Jesucristo dice que el ladrón y salteador el que no entra por la puerta de las ovejas es ladrón y salteador otra de las características que tienen los pastores hay ocasiones en que para minimizar gastos o para minimizar esfuerzo permiten que varios rebaños duerman en el mismo redil, en el mismo corral y pues ahí están mezcladas las ovejas Pero en la mañana cuando hay que llevarlas a, a comer Dicen que las ovejitas conocen perfectamente la voz de su pastor Y se ponen separados pues los pastores de Una distancia prudente y, y con un llamado específico que las ovejas conocen Les llaman y todas las ovejitas conocen su voz Y se reúnen con su pastor Y ya de ahí se van a, a buscar comida tú debes estar, debes tener la voz de tu pastor, o sea, distinguir, saber distinguir muy bien, la voz de tu pastor, para que ninguna voz extraña, que quiera traer, doctrinas raras a tu vida, no las oigas, ¿eh? tú oyes la voz de tu pastor, el, pastor tiene la habilidad, de ir y buscar a la oveja descarriada, y traerla y, restaurarla, también, eh, cada uno de los de las, eh, pastores tiene la habilidad de a cada una de sus ovejitas le tiene un nombre especial, tiene un nombre personal, bueno no sé si se diga personal porque son animales, pero un nombre específico diríamos, así eh, dice el Señor Jesucristo en Juan 10.3, dice que Él es el pastor de las ovejas y que a, su, a sus ovejas llama por nombre, entonces los pastores tienen la habilidad de ponerle, no sé, ojitos, a otra le dice chata, a otra le dice, no sé, corazón, y bueno, nosotros como pastores de nuestra casa, debemos tener cuidado de conocer perfectamente a nuestros hijos, ¿no?, a nuestras hijas, y saber que cuando están tristes, cuando les duele algo, cuando... Están abatidos y eso es algo que se logra solamente con la llenura del Espíritu Santo y, y pidiendo dirección a Dios. Eh, Como eh, Cuando el, el pastor lleva a su rebaño a pastar por lo regular, siempre va delante de ellas. Hay ocasiones en que va a un lado y hay ocasiones en que va atrás, pero por lo general va delante de ellas eso lo vemos en Juan 10 verso 4 dice y cuando ha sacado fuera las ovejas va delante de ellas, todo esto tú lo puedes mm, refrescar o lo puedes mm, reforzar más bien si lees el salmo 23 y si lees todo el capítulo 10 del evangelio de Juan, Isaías dice que eh, hay una escritura en Isaías 52.12 que dice Porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo Porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará Será vuestra retaguardia el Dios de Israel En los campos orientales no hay bardas, no hay alambrados Que separen los sembradíos de, de un dueño y los sembradíos de otro dueño no es como aquí que vas eh, a un lugar de sembradíos y ves no sé el, el campo de, de la familia Pérez y el campo de la familia Jackson y el campo de la familia Smith y están, tienen, eh, están delimitados por bardas o por cercas de piedra o por alambrado, bueno resulta que en las tierras orientales no es así, están sin bardas y sin divisiones pero sí se sabe de dónde a dónde es la de cada familia, entonces cuando el, el pastor necesita cruzar por algún sembradío, tiene la obligación de que sus ovejas no cometan ningún tipo de daño ahí, ningún estropicio porque se lo van a cobrar a él, tiene también entrenadas a sus ovejas que es capaz de decirles cómo caminen derechito sin desviarse ni a derecha ni a izquierda, por eso el señor dice... En el Salmo 23, bueno, David dice del Señor que nos guiará por sendas de justicia. Él nos enseña y nos dice que no nos desviemos ni a, a izquierda ni a derecha. En el Salmo 119, verso 1, el salmista David dice, Y anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo. Hay otra característica que... ...bueno yo no creí que fuera cierto... ...la investigué... ...dicen que cuando una oveja... ...se cae de lado... ...si no la levantan... ...se muere... ...no sé por qué pasa eso... ...yo creo Dios nos está enseñando algo... ...de que necesitamos ayuda... ...entonces una de las... De, ...características del pastor... ...es que siempre está al pendiente... ...de que sus ovejas no estén caídas... ...para levantarlas... ...con el amor de Dios... ...también el pastor juega con sus ovejitas... No sé, juegan carreras No sé qué, pero Pero tiene un cuidado muy especial con sus ovejitas eh, Les ponen nombres especiales Ya te dije El Señor Jesucristo dice en Juan 10, 14 Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas Imagínate Dicen las estadísticas que Bueno, en el año pasado éramos 6 mil millones de personas eh, no sé cuántos de esos seamos cristianos Pero dice que el Señor nos conoce A cada uno y nos conoce por nombre Qué, qué tremendo es eso ¿no? También dice hay una diferencia Entre el asalariado y el, el pastor de las ovejas Ya te dije que el, el número máximo de ovejas Que puede un pastor tener Bien cuidadas es 100 ovejas Entonces hay ocasiones en las cuales Hay que contratar a alguien para que ayude a pastorearlas pero ese alguien pues no es el dueño de las ovejas no es el, el pastor titular diríamos y él es un le pagan un dinero entonces cuando ve que viene el enemigo ve que viene el lobo eh, él huye y deja las ovejas y el señor jesucristo dice que él es el buen pastor y él su vida da por las ovejas hay ocasiones en que para buscar comida tienen que trasladarse tienen que cruzar Ríos, eh, las ovejas tienen una cierta particularidad de que les da miedo las aguas corrientes, los ríos donde el agua se mueve muy muy bruscamente, ellos le tienen miedo, por eso David dice que junto a aguas de reposo me pastoreará, a las ovejas hay que llevarlas a beber agua a un estanque o a un lugar donde tal vez sí se mueva el agua pero no tan bruscamente y resulta que a veces hay que cruzar ríos y bueno, si el pastor eh, lo expone como digamos, se sumerge en el agua, bueno no se sumerge entra al agua y está allí a media a medio río y entonces las ovejitas ven que, que no hay tanto peligro como ellas suponen y cruzan pero resulta que hay ovejitas pequeñas ovejitas bebés que sí al ver que cruza el rebaño también ellos se avientan pero ya cuando ven el peligro se sienten eh, aterrados Y lo que hace el pastor es abrazarlos Y en el cinto ese grande Que te dije que se hacía como especie de bolsa Ahí pone a sus ovejitas Y eso Le decimos que es como Ponerlos en su seno El seno es esta parte ¿no? Así como dicen que hay el seno materno Y eso lo dice en Isaías 4 Dice eh, Cuando pases por las aguas Yo seré contigo y por los ríos no te anegarás el Señor tiene cuidado de sus ovejas y tiene cuidado de sus corderitos ¿Te acuerdas que cuando el Señor restauró a Pedro le dijo Pedro me amas? Le dijo apacienta mis corderos Isaías 40.11 dice Como pastor apacentará su rebaño En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará le dije: Le Pastorará suavemente a las recién paridas las ovejitas que acaban de ser madres que acaban de dar a luz pues tienen un cuidado especial y Dios tiene un cuidado especial de las ovejitas que requieren un trato especial resulta que eh, pues en el cerro en el monte hay, hay, hay espinos, hay ramas, picudas y a veces las ovejitas se hieren o sufren heridas y el pastorcito siempre trae una, un cuerno de carnero en el cual pone aceite de uva resulta que el aceite de uva sirve para curar las heridas por eso el salmista dice unges mi cabeza con aceite porque el aceite bueno es una referencia al Espíritu Santo cuando en tu cabeza vengan ideas extrañas que afecten tu santidad, pídele al Señor que te unja con aceite, el aceite de la unción eh... También vemos que dice en Juan 10, 11, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. También cuando hay, un, hay una, eh, le llaman el síndrome de la oveja abatida, dicen que hay ocasiones en las cuales la oveja pues está triste, está, no quiere comer, no se levanta, no convive, está aislada, eso le llaman el síndrome de la oveja abatida y el pastor en lugar de ir y regañarla y decirle eres una buena para nada, eres eh, nomás te estás quejando dicen que la, la única labor que hace el pastor es ir, levantarla, abrazarla en ocasiones le canta una canción, en ocasiones eh, le recita algo y, y esa es una característica de los pastores literales De los pastores de, de ovejas humanas en una iglesia Yo creo que Dios ha dado una ¿cómo diríamos? Una capacidad especial a los pastores que Yo creo que así como dice en la Biblia que en Isaías 60 Dios dice Al pueblo de Israel yo quise confortarlos como una madre conforta a sus cachorros y yo creo que un aspecto del amor de Dios Tiene que ver con el la, amor de madre Con ese amor especial que tienen las madres Y yo tengo la teoría muy personal Que conste De que un pastor evangélico Un pastor de ovejas cristianas Tiene que tener esa capacidad de tener Corazón de pastor Corazón de padre Y de alguna manera tener corazón de madre Yo he visto cómo las madres aunque su hijo sea un desobediente, aunque su hijo sea un perdido, las madres tienen una capacidad especial para seguirlo amando. Lógicamente no deben tolerarle, no deben taparle, no deben de, de ser su, su, ¿cómo se no deben de fomentar sus malos, malos hábitos, ¿no? Pero sí, sí hay que seguirlos amando esa capacidad que creo que nosotros no tenemos, somos a veces bueno, es para decir, es que eso que le está pasando se lo merece, porque no vive de acuerdo a los lineamientos de Dios. Yo creo que en este caso a nosotros lo que nos corresponde es eh, orar por ellos, interceder por ellos. Una de las características, creo yo, que deben ser de un cristiano, es eh, criticar menos e interceder más. Entonces... Eh, yo he visto pastores que lloran porque se va una oveja. Yo he visto a mi pastor llorar cuando cuando alguien se descarría. Yo he visto a mi pastor llorar por las personas y orar con sufrimiento, con dolor, de ver que este mundo se está perdiendo. Y yo te digo, tú como pastor de tu casa, tú como pastor de tu familia, tienes que ser ejemplo. Tienes que pedirle a Dios ese corazón de padre, ese corazón de pastor. Y de alguna manera empieza a tener ese corazón de madre. Eh, el Señor Jesucristo dice que. Que fue. Eh, bueno cuenta la historia de un pastor que se le perdió una oveja. Y dejó 99 para ir a buscar la que se había perdido. La encontró y bueno la canción abunda más en eso. Y dice que la encontró llorando. Temblando de frío. ungió sus heridas. La cargó en sus hombros. Y al redil volvió. Y el Señor Jesucristo en Lucas 15:6 nos relata, y al llegar a su casa, o al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hace muchos años, tú y yo, tú que eres cristiano, <risa> yo que soy cristiano, anduvimos perdidos mucho tiempo y el Señor Jesucristo nos encontró nosotros no, lo bueno yo nunca lo busqué y el Señor me encontró, entonces si tú eres, eh, has estado, no sé, como que se te hace muy normal ya la vida cristiana, muy normal la bendición, no, yo creo que deberemos ser agradecidos, debemos orar por nuestro pastor, debemos pedirle a Dios por nuestro pastor y pedirle a Dios que cada día aumente el corazón de pastor, aumenta el corazón ese amor de madre que solamente los pastores tienen hace algún tiempo si tú que me estás oyendo todavía no ha, bueno si alguno de los que están oyendo todavía no son cristianos y quieren aceptar al Señor yo te pido o te comunico más bien que la vida cristiana es lo mejor que nos ha pasado si hay problemas si hay dificultades si nos llega el recibo de la luz y el gas y el teléfono pero si estamos tomados de la mano del Señor, si estamos, eh, si somos de esas ovejas obedientes, de esas ovejas agradecidas Yo creo que una de las características del cristiano es precisamente eso, ser agradecido Así que yo te invito a que le des gracias a Dios, para tu, para Dios por tu pastor, que ores por tu pastor Y cuando de repente de esas raras ocasiones que pienses que tu pastor se equivocó, ora por él Especialmente por eso Y sigue orando Tienen tus oraciones a tu pastor A todos los pastores que existen Dios tiene una unción especial en cada pastor Yo soy Alberto Sosa Esto es Páginas Adentro Gracias porque me prestaste tus oídos Gracias porque no me dejaste hablando solo Nos vemos o Nos oímos la próxima Muchas gracias Dios te bendiga